0: Привет! Это подкаст «Отчаянные карьеристки». Меня зовут Ася Ленина, я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог в Норвегии. И на этот сезон мы поставили челлендж «Найти мне новую работу». Поехали! Добро пожаловать в специальный выпуск! Всем привет, ребята! уровень активности зашкаливает а почему потому что у нас зима холода и темное время года зима холода та -та. но у нас первая неделя нового года 2024 у -у -у -у. да ну что надеюсь что у всех было хорошее начало этого года я думаю что кто-то после этих праздников устал еще больше чем до них по крайней мере я вот так точно и наверное будет классно начать этот э, год с такого легкого эпизода нашего подкаста и мы сегодня будем на чили с лизой. Будем разговаривать про то как мы вообще отметили и разбирать ваши вопросы, которые вы нам присылали. Первый выпуск в новом 2024 это будет веселый выпуск Как вообще прошли эти праздники ты как жива Лиз? У нас все хорошо пошло семейные праздники А что вы делали? На Рождество мы были у бабули Моего молодого человека И после Новый год был в семье И с друзьями в Тромсе Было очень хорошо Мне особенно нравится наша семейная традиция На Рождество я получаю подарки Но да и на Новый год я тоже должна получать подарки Потому что я привыкла к подаркам Какой у тебя лучший подарок в этом году? у перл А ты получила? Это такой хаф который одевается так на Как кольцо на ухо такой блестящий, прям большой, красивый. От родителей тоже хороший подарок. Свитер. Свитер Рогова. А тебе что подарили? Какой самый прикольный подарок? Книги? Книги — это лучший подарок. В этом году мы подарили с паром одну и ту же книгу друг другу. О, как это романтично! добавно вообще очень было. Да, мы обычно разбиваем подарки намного не очень больших. И самое приятное, в общем, с утра я проснулась, и прямо как в мою день рождения, он меня встретил подарком. Это было очень классно. Такая, даже маленькая коробочка. Я такая, так, там какое-то украшение. А, там были очень красивые серьги, которые я носила весь день. А потом, когда мы дарили все остальные подарки, вот один из них был, была книга. И, значит, оба с ним пошли в один и тот же магазин, как оказалось. Купили одну и ту же книгу, но в разных editions. И эта книга Бренда Сандерсона фэнтези uh, The Way of Kings. Путь королей, наверное, по-русски переводится. Мне подарили еще настольную игру Power Greed. Типа там про электричество. Не знаю, ты играл в нее? Нет, но я так хочу купить вот эту квинчи. Как, в какую игру мы с вами играли? Кокс of Quidliburg. Как-то так называется. Я очень хочу заказать. Мне очень она понравилась. Да, ребята, это самая милейшая просто игра, в которую можно играть как с детьми, я там с Василисой, с моей сестрой маленькой играла, так и, в принципе, ну, мне кажется, взрослым людям тоже без проблем, там варишь зелье, скажем так, вытаскиваешь наугад разные жетончики, вот, и там такой элемент есть и удачи, и стратегии, и это такая игра, в которой только хорошие вещи в основном происходят, мне она очень нравится, никто ни с кем не ссорится. Волшебная игра. Но мне еще я запомнила, когда я у тебя была в гостях. Я была у Аси в Гэтенбурге. И ты сказала, что ты пару подаришь еще какой-то experience. Это что такое? Это у вас какая традиция? Ну обычно да, обычно мы друг другу еще дарим какой-нибудь experience, там пробовать разные вина или там один раз я ему дарила летать в ветряном в таком туннеле, знаешь, всякие такие прикольные штуки. Я подумала, когда ты рассказал про этот experience, я думала, что он дает такой специально подарить, а потом вспомнила, что я ему просто так без повода купила билеты на Ханса Зиммермана. Предрождественский подарок. Ну вот вообще шикарно. В этом году просто у нас получилось так, что мои родители приехали из Израиля с моей маленькой сестрой, а моя средняя сестра приехала из Германии, где она живет, учится. И у нас было 10 человек, у нас было на Рождество, потому что еще был брат Парас со своей девушкой и его родители. То у нас, мне кажется, под елкой лежало ну, подарков 50. Ой, надо сейчас приходить обратно как-то в, в ритм работы. Я начала работать вообще со 2 января, потому что у нас закрытие финансового года. И это, честно скажу, какое-то страдание, потому что голова по-прежнему хочет отдыхать. И ты скоро уезжаешь. Да, скоро я еду в Мадрид э, по работе на неделю. Но я еще останусь оба выходных там. Вот, встречусь с моими друзьями. Так что, надеюсь, тоже это поможет увидеть солнце, увидеть свет. А, кстати, Лиз, да, тебя же спросили, как ты вообще выживаешь в темноте? Это вот был один из первых вопросов, которые мы получили. Расскажи. Да, моя подруга спросила, как можно выживать в зимнее время в темноту. Я до этой зимы была уверена, что у меня уже есть опыт и experience, так сказать. Потому что у меня это уже девятая зима в Норвегии, в заполярном круге. Это означает, что у нас полная темнота в течение двух месяцев. И это вот, поверьте, люди все, которые живут в Питере или где-нибудь и думают, что О, у нас тоже нету солнца. Вот солнце, а я говорю просто про свет. У нас нету света. Это у меня была проблема на эти новогодние выходные, когда неделю работала из дома. Я вставала буквально в 12 часов дня, потому что у нас темень непросветная, и вставать очень сложно. Единственное, что мне помогает, это дисциплина и спорт. Спорт это общая классная штука. И питание, конечно, я понимаю, когда какая большая разница, если ты не ешь никакие фрукты, никакие овощи, то прям засыпаешь. Я честно скажу, что я очень сильно страдала, когда я переехала из Испании. Первые несколько лет я еще зимой переехала в январе. Это было реально сложно, несмотря на то, что я, в принципе, выросла там 18 лет моей жизни, жила в Питере. сейчас, в этом году, когда мы живем в своем доме, я гораздо легче переношу э, зиму. И надо сказать, что в этом году практически не страдала. Но у меня есть несколько лайфхаков, которые я использую. Это, во-первых, это с октября. Начинаю пить витамин D каждый день. А второе, это то, что у меня есть такая лампа, которая как бы симулирует лучи солнца и вырабатывает витамин С. Но честно скажу, что в этом году я и не пользовалась, но в прошлом году я пользовалась ей каждый день, и мне кажется, что у нее есть такой накопительный эффект, который помогает. И самое важное, если честно, это просто куда-то уехать на недельку хотя бы к солнцу, если есть возможность, потому что это тоже очень сильно меняет, мне кажется, восприятие. Хватайте солнышко там везде, где оно есть. Я вот в Берлине была две недели назад. Там у нас был в последний день солнышко. Я прям довольствовалась. Запомнила этот момент. И типа, увидимся через месяц. Также я открыла Свой. Мой дофамин ⁇ это одеваться как солнышко на работу. Мне кажется, люди заслуживают видеть солнышко, поэтому я обожаю яркие наряды. 2 января, когда я проснулась в 6.45 по будильнику, единственное, что меня подняло, это желтые брюки и красный с овечками жилет, который я получила от моей дорогой сестренки. Так что, если солнышка нету у вашей жизни, будьте этим солнышком вы. Пар вообще особо не страдает никак, он как-то это принимает как данность, как уютное такое время для того, чтобы мисс, типа, чтобы уют был. Um, я всегда сильно страдала от этого, но оказалось, что когда у тебя есть вот да, свой дом, возможность выйти в сад в любое время, да, даже зимой, Еще когда ты гуляешь на улице с собакой, мне кажется, тоже это помогает, чувствуешь себя гораздо лучше. Как раз-таки у нас был еще один вопрос от одной из моих подписчиц. Эм, зачитаю вопрос. Подумывая о переезде в другую страну, расскажите, пожалуйста, про work-life balance и соотношение цены на жизнь и зарплаты. Какой менталитет в целом? И тут я подумала, что хорошо было бы сравнить, я могу рассказать про Германию, Испанию, Швецию, а ты можешь добавить про Норвегию. И вот отношение к зиме, мне кажется, к погоде — это вот одна из частей менталитета, то, что шведы они абсолютно не ненавидят зиму в основном. но ну, есть те, которые, конечно, уезжают в теплые края, но в целом они больше зауют. У нас так же. Мне кажется, кажется во всей Скандинавии говорят, что нету плохой погоды, есть плохая одежда. Да, и что спортом любят заниматься, в том числе зимним спортом. Я 1 января сделала пробежку. У нас было минус 12, я сделала свою, как обычно 10 километров делу 1 января, я это сделал. Надо год начинать активно. О, господи! я такая слышу Лиз, ты 10 километров 1 января пробежала я где-то 2 января такая думаю, ладно сделаю планку одну минуту а что не две минуты 2 же января было да надо каждый каждый короче день добавлять по минуте да у меня одна из целей на этот год это как раз таки заняться спортом но вернемся к вопросу Uh, был вопрос про менталитет и про соотношение цены, да, и цен и зарплат. И вот мне кажется, что, несмотря на то, что, да, действительно, в странах, чем более развитая страна, там, тем выше там зарплаты в основном, но там действительно и... Уровень жизни все равно идет рука об руку. Безусловно, в странах развитых там высокие цены, да, и на жилье, и на съем жилья, и там на какие-то продукты. Но, тем не менее, все равно очень сильно отличается уровень жизни, все равно он выше. Поэтому, мне кажется, тут никогда не прогадаешь, если ты можешь устроиться там на работу такого же уровня, как и дома, примерно, там, да, но едешь в страну, которая более развита, у тебя уровень жизни повысится. Если сравнивать Испанию и. Германию, в Германии уровень жизни выше в целом, именно по деньгам. Ну это потому, что и минимальная оплата труда выше. Да, ну и там и цены выше, но все равно это как бы, все равно это окупается, то есть все равно уровень жизни выше в Германии. А если мы сравним Германию, Швецию, ну я бы сказала, там плюс-минус это похожий уровень, а в Норвегии выше, чем в Швеции. Если говорить про другие моменты, как, знаешь, радость о жизни, от жизни, то, например, мне кажется, в Испании там очень многие моменты с деньгами компенсируются погодой, опять же, такой, таким радостным менталитетом, природой, а, например, между Швецией и Норвегией, то, что в Швеции ниже зарплаты, чем в Норвегии, компенсируется количеством выборов, у нас гораздо больше выборов в супермаркетах, больше возможностей каких-то. Вот. То есть не все однозначно. Но именно по деньгам, мне кажется, что будет больше возможностей материальных, если вы едете в ту страну, которая более развита. Я хотела еще добавить то, что я знаю несколько примеров, когда даже не специализированные работники. В Норвегии и в скандинавских странах имеют право зарабатывать намного-намного выше, даже, например, чем я, потому что у них такие контракты, которые позволяют им работать на нескольких местах работы, плюс у них еще разрешены всякие overtime, которые у меня, например, не, ну, у меня не оплачиваются и прочее-прочее. Я знаю людей, которые, не знаю, там, уборщицами или официантами зарабатывают, ого-го, как прилично. Да, у нас у меня такой был пример, когда я жила и делила квартиру первый год в Гетеборге. Со мной жила девушка, у нее парень был э, этот пламер. Это как э, водопроводчик. Короче, зарабатывал 6 или 7 тысяч евро в месяц. И это был как бы не предел, и он особо не напрягался, честно скажу. Если мы говорим про юг э, Европы, там, естественно, в целом уровень жизни ниже. Но если вы, например, добиваетесь каких-то позиций высокого уровня, то у вас оплата, в принципе, возможно, и будет на уровне там и Германии, и Швеции. Но если мы говорим про какие-то начальные позиции, там платят гораздо меньше, а цены на жилье ну, они ниже, но не настолько ниже, чтобы компенсировать вот это вот снижение уровня жизни. Я помню, что я платила в Мадриде, я платила в Берлине 400 евро за комнату, потом я платила в... В Мадриде 400 там, с лишним евро за комнату. И потом я платила 400 в Швеции. И это было на протяжении 10 лет. То есть неважно, где я жила, все время комната стоила в районе 400. А в Мадриде она стоила даже 500 в какой-то момент. Хотя казалось бы, Испания это самая дешевая страна из этих трех. Бенефиты, мне кажется, чем более развитая страна, тем больше всяких бонусов и дополнительных. Да. Медицина, образование, всякие плюшки бесплатные для детей. В Норвегии очень выгодно иметь детей. Не, не то, что не выгодно иметь детей, но дешево иметь детей. Потому что там и медицина, и всякие там специальные цены для под, на подгузники, я не знаю, на прочее. Например, я знаю приколка из Мурманска. Часто ездили люди закупаться в Норвегии. Вот там всякие эти приграничные магазины. Там стояла только на упаковка подгузников в руки. Потому что, типа, даже подгузники дешевле, чем в России, в Норвегии стоят. Ничего себе! Вот это странно. У нас такого нет, мне кажется. Хотя не знаю, я не занимаюсь вопросом подгузников, но я знаю, что у нас, например, там практически бесплатные садики, ни копейки стоят, и бесплатные школы, где еще и кормят. То есть, в принципе, это супер медицина тоже бесплатная здесь. Потому что, мне кажется, в России привыкли очень многие, что бесплатная медицина, они считают, что это как бы как given, ну, то есть, типа, по дефолту. Хотя, если мы говорим про многие европейские страны, и особенно, там, про США, вот это все, там это стоит очень дорого, и качество оставляет желать лучшего иногда тоже. Я понял, когда я только переехала в Норвегию, я всегда, знаешь, эти всякие лечения зубов и поход по врачам ты все оставляешь, когда приезжаешь в Россию. Но когда чем дольше ты живешь по соотношению цене, сколько ты зарабатываешь, то, в принципе, стоматологи даже не так дорого и стоят в Норвегии. Как бы, ну, если ты подумаешь, типа, если сравнишь, вот я зарабатываю столько и плачу столько, то, то, в принципе, это недорого. И понятно, если мы сравним с Россией, то это будет намного дороже, но все равно как бы по соотношению, то это плюс-минус те же самые деньги. Я тебе честно скажу, я смотрела, например, когда я капы хотела поставить, сколько это будет стоить поставить в хорошей клинике в Питере и здесь, и это стоило одинаково. То есть вообще даже не было разницы. Потому что здесь это стоило мне 50 тысяч крон на тот момент, то есть там около 5 тысяч евро. А в Питере, ну, я не помню курс точно, но это стоило в районе 400 тысяч, по-моему. Ну, это капы. Мне кажется, если брекеты бы сравнивал, наверное, мне кажется, брекеты дешевле в России. Ну, я говорю, что если мы не берем, как бы в Швеции, мне кажется, вообще нет ничего дешевого в целом. Вот нет, отсутствует вот это дешевое плохого качества а, раздел. Ты не можешь купить, там, не знаю, зубочистки за 30 копеек. Они будут стоить, там, 5 евро, скажем так, но зато они будут из эко-дерева. Ну, я шучу, ну, там, ну, смысл такой, да? Но при этом, если мы сравниваем вот... Если мы сравниваем продукты или сервисы Достаточно такого премиум уровня То мне кажется, они примерно соответствуют Ценам на премиум уровень в России, например И еще про менталитет Я хотела сказать, что, наверное Если мы говорим про юг э, Про юг Европы Там больше каких-то таких семейных ценностей, традиций, там больше вот таких, не знаю, групп. То есть там можно почитать вообще очень интересные есть культурные исследования по Хофстеду. Хофстеда такой вот э, социолог, который расписывал там по разным критериям культуры разных стран. И жизнь в Испании мне очень нравилась, то есть там было весело, но если у тебя нет денег, как бы там заработать сложнее, и work-life баланс гораздо хуже в Испании. Чем, например, в Швеции? Да? И я бы сказала: что, опять же, Испания, наверное, на третьем месте, Германия на втором, и Швеция на первом в моем рейтинге из моих трех стран. Реально, испанцы больше, чем скандинавы. Я почему-то думала, что у них вечно фиеста. Клина вообще не работают, я считаю. Ну, согласна, согласна. Но я просто я реально была уверена, что испанцы вечно на фиесте, на отдыхе, на, не знаю, на свинцом и прочем. Смотря кого ты смотришь. Если ты говоришь на какого-нибудь там испанца в провинции, который работает в магазине, у него там два часа сиеста в середине дня, да. Но если мы говорим про, типа, столицу, какой-то там молодые таланты, которые работают в крупных компаниях, да, то они работают спокойно там и до семи вечера. Вечера, да, и до восьми вечера кто-то может работать. А в Швеции ты такого практически не увидишь. Ну то есть обычно здесь все-таки все уже там, не знаю, там в пять-шесть, в пять вечера я бы даже сказала уже все ушли по домам, да. И, например, в Испании никто тебя не будет отпускать домой пораньше, например, там в три часа дня, чтобы забрать детей с В Швеция это опять же норма, да, в крупных компаниях, что ты можешь спокойно у тебя гибкий график, ты можешь уйти забрать ребенка. Количество отпуска. Я сейчас не хочу соврать, но, по-моему, у меня было в районе четырех недель в Испании, а сейчас в Швеции у меня шесть с половиной недель. Конечно, она впихнула здесь свои шесть недель, да. У меня, ребята, в Норвегии пять чертовых недель, и вот мы сейчас посчитали шесть выходных, и все. Так что нету здесь шести недель. Это Асе повезло. Ну, как бы пять недель — это тоже супер. Опять же, подумай про Америку, про ту же самую. У нас, например, там, да, в России очень длинный декрет, да, но при этом насколько твои права соблюдаются, насколько там тебе платят деньги, пока ты в декрете, это большой вопрос. Я не специалист по таким темам, но я могу сказать, что, например, в Швеции у тебя разное количество дней, но ну, там в районе года получается, даже года полтора, полтора лет, и обязательно, в том числе, папа получает как 6 месяцев минимум он получает декрета. Такого нету. В Норвегии папа и мама, то есть в сумме один с месяцев. Хороший показатель, что здесь тебе там, родители гораздо меньше помогают, да, у тебя нет обычно никаких нянчек, ты все как бы сам спокойно можешь делать, потому что здесь такая культура, что ты сам занимаешься своими детьми, ты сам их отводишь в школу, сам их забираешь. Ничто никогда не однозначно, но мое личное впечатление, что здесь жить гораздо легче, если у тебя нет помощи. То есть если у тебя нет родителей, здесь выжить гораздо легче и хорошую построить карьеру, даже если у тебя, как бы, ты сам по себе, например, со своим партнером. Ну, по менталитету, кстати, слушай, Лиз, последний вопрос. А вот тебе, например, комфортно жить в Норвегии по менталитету? Мне комфортно. Потому что я тоже, я, я интроверт, я не какой-то там, я не знаю, я не родилась в итальянской семье, чтобы мне было как-то дискомфортно. Потому что все равно, мне кажется, как-то русский менталитет, он тоже не особо дружелюбный. Или не особо открытые люди мы вообще. Мне здесь пришлось как-то начинать улыбаться больше. И наоборот, не все иногда не знают. Когда сидишь, так работаешь за компьютером и не улыбаешься, потом к тебе подходят и говорят, Лиза, с тобой все хорошо. Потому что, видите ли, здесь все, даже когда сидишь и нам нужно улыбаться. Это, это как моя подруга называет это bitch-rested face. Славик, Вот у нас это у всех Я поэтому всегда чуть-чуть улыбаюсь Когда сижу за компьютером В офисе, именно по этой причине Потому что, мне кажется, люди реально пугаются Если ты просто сосредоточенным таким лицом Получаешься, это выглядит Подозрительно Мы переезжали как-то в раннем возрасте Я не знаю, что бы было, если бы мы переехали Как-то позже, возможно, было бы сложнее влиться но из-за того, что я, я жила, получается, в Архангельске, я училась в Архангельске, с родителями жила, мне было все комфортно. Я в России даже никогда не работала. Ну, и не говоря всякие мелкие работы, но у меня нету такого экспириенса. Я не могу сравнить российскую рабочую культуру и, например, норвежскую. У меня уже, у меня, мне кажется, менталитет уже более-менее норвежский больше. Я привыкла. Как тебе в Швеции? В Швеции мне нравится. Ну, то есть, опять же, да, после Испании немножко мне здесь было, так, как сказать, мне казалось, что люди закрытые, то есть они на, могли красиво там поговорить вначале, смолток небольшой такой приятный, но дальше не открывались, то есть шведы открываются долго. Но, с другой стороны, зато как-то, не знаю. Если ты тут планируешь остаться надолго, это не проблема. Безопаснее себя чувствуешь. Ну и как-то, не знаю, мне кажется, какие-то более настоящие, может быть, связи получаются из-за этого. Но в Испании мне очень нравилось тоже более настоящие связи, ты хочешь сказать, вот у меня реально нужно задуматься кого я могу норвежцам прям назвать другом-другом, или подругу У тебя есть, кто-то шведки, прям шведки, чтобы прям друзья-друзья? Не, ну в смысле, не знаю, на работе, мне кажется, ты долго кому-то присматриваешься, зато потом ты как бы за них держишься, как бы ты как таких коллег. Не, самими шведами, честно скажу, у меня вот как-то с парой меня получилось встретиться вначале, и на этом, в принципе, все закончилось. А особо, ну, есть еще какие-то там подружки, приятельницы, но не прям кто-то супер близкий, кого я именно в Швеции уже встретила. А в Испании мне очень нравилось, и вот со испаноговорящими, мне кажется, как-то, наверное, подружиться легче и быстрее. А в Германии... Я бы сказала, что мне понравилось меньше всего по менталитету, хотя я туда ехала с такими достаточно большими надеждами, с такой форой, форой любви, скажем так, к этой стране, потому что я училась в немецкой гимназии, мне очень хотелось переехать в Германию, и я, честно скажу, что была разочарована. Но мне кажется, это было еще связано с тем, что как раз-таки я ехала с суперрусским менталитетом, и он, конечно, разбился, скажем так, немножко о, о немецкий. А когда я уже потом переезжала внутри Европы, я уже была больше к этому готова, и не с такими, наверное, ожиданиями, и мне было легче немножко адаптироваться к каждой стране. Но чисто в Германии я до сих пор, у меня такой легкий оттеночек все равно остался, то, что те немцы, которые мне попадались, они все таки были мелочные многие. Вот, и, знаешь, скупые мелочные. Уж на что я особо, опять же, по европейским меркам не обращаю такие вещи внимания, типа там, кто заплатил, знаешь, в кафе, если вы пошли. Но я помню, что меня ну, до сих пор немножко так вымораживает когда, вы, вот, знаешь, там люди, типа, за кофе вот, не, ну, не знаю, пригласили тебя на кофе, тебе за кофе не заплатят. Особенно, когда я помню, мне это было типа на свидании на каком-то. Мне кажется, это просто как-то, знаешь, очень, ну, неприятно. А опять же, например, когда я общаюсь с какими-то там испаноговорящими или русскоговорящими, мы всегда, наоборот, в шутку там деремся кто заплатит, да, за там то же самое кофе. И это как-то приятнее, кажется, по-человечески. Я спокойно отношусь к разделению счета но в Германии это прям казалось какой-то такой вот не знаю, каким-то оттенком. Поэтому, наверное, мне их менталитет меньше всего в результате понравился. Испанский больше всего, но они сплетники жуткие. Это было на, на работе тяжелее. С швед со шведами очень классно работать, мне кажется, но ну, мне нравится, по крайней мере, вот. Но, наверное, в личной, даже не в личной жизни, с а точки зрения дружбы, в личной жизни все отлично. Нет, в личной жизни все хорошо, но я иногда реально думаю, что Господи. Слава богу, мы познакомились там буквально в первые несколько недель после того, как я приехала, когда я еще была, знаешь, таким испанским вайбом. Я со всеми разговаривала. Я, в принципе, вот ты, Лиз говоришь, что ты интроверт, а я экстраверт. Но мой экстравертизм после шести лет в Швеции, он реально так как-то, знаешь, притушился, ну, скажем, вот. А тогда, когда я только приехала из Испании, я прямо горела общением с новыми людьми. Я хотела найти новых друзей, там, контакты в новой стране. хотела Адаптироваться как можно быстрее. Поэтому я реально просто ну, там все время с кем-то там видео встречалась, разговаривала. И я просто думаю, слава богу, что, во-первых, я ему понравилась изначально, ну то есть до того как, мы, как, до того, как я его увидела, то есть он уже ходил заинтересованный во мне. И во-вторых, что я еще была такая открытая, потому что если не это, я вообще не уверена, было бы ли у нас что-нибудь. Ты прям сорвала мои мысли сегодня, я тоже сидела. Я, я выбирала какие-то новые курсы, я хочу пройти в этом году, что я могу поизучать, каким спортом заняться, так сказать. И сидела и думала: Господи, слав ты, Господи, Господи, слав ты, Господи, я нашла Сондра в тот момент в жизни, когда я была активна и выходила, и общалась с людьми. Потому что если бы сейчас у меня не было бы сондра, я не уверена, что я нашла какого-нибудь молодого человека. Все в четырех стенах. Так что нам повезло найти молодых людей, когда мы были еще молоды. Мало того. Я помню, что я в Швеции в какой-то момент была в шоке от того, что просто абсолютно все были э, типа в серьезных отношениях. То есть, знаешь, там ты встречаешь, э, там, не знаю, 20 человек своего возраста, там, не знаю, плюс 10 лет, да, и, значит, все жа замужем женаты, либо у них сам был, э, ну, типа, гражданский партнер, либо еще кто-то, у кого-то уже дети на подходе. Там, знаешь, были им даже 30 еще не было, у них уже там первый ребенок. Я просто, ну, я переехала, мне 24 было тогда. Но я чувствую, знаешь, такую легкую панику, что типа просто вообще нет даже каких-то вариантов. Потому что в Испании там вот эта жизнь бурлит, и у тебя всегда 100-500 вариантов, просто все время какие-то свидания, все время кто-то с тобой знакомится на улице. Я знаю, что у людей разный опыт Швеции, но лично я считаю, что в Швеции вообще с кем-то познакомиться вне Тиндера это очень сложно. Ну, как бы вот на работе там еще где-то на каких-то занятиях, но это гораздо сложнее, чем там в России, опять же или в Испании мне кажется это везде сейчас уже становится сложнее свободных мужчин и женщин все меньше и меньше или нет свободных мужчин потому что же соотношение мужчин и женщин сейчас же мужчин меньше на планете Земля но я согласна мне кажется почему-то скандинавы раньше заводят серьезные отношения поэтому девочки тут главное проявлять инициативу берете приезжайте в Швецию понравился Швед свободен все берем у меня коллега норвежец, у него жена перуанка вот я думаю, вот он такой прям горячий норвежец. Ну, я думаю, что есть же еще нетипичные представители. Короче, да, это такая тема для другого выпуска. Для другого подкаста, мне кажется. Если по карьере. Как у вас в Швеции все-таки это соотношение мужчины и женщины по зарплате? по половому равноправию. Опять же, если мы говорим про Скандинавию, то это лучшая страна в Европе. Я даже бы сказала, наверное, в мире, да, по равноправию. То есть она все равно не стопроцентная, но блин, смотря с чем сравнивать. Честно скажу, это настолько огромный шаг вперед по сравнению там с любой стороной Восточной Европы или даже с Южной Европы, что день и ночь. Я бы сказала, что в целом здесь общее настроение к женщинам гораздо более позитивно, меньше вот этой разницы. То есть вот эта стандартная девиация, скажем так, да, она гораздо меньше, чем в той же Америке. Да? То есть в Америке там могут быть кого-то за канцель за какое-то слово, а с другой стороны у тебя там, не знаю, тысячи республиканцев, которые там пропагандируют, не знаю, что место женщин опять же на той же сфере самой кухне, да? А, звучит знакомо. почему ты так далеко пошла? почему ты в Америку пошла, а не в Россию? ну да, ну или в... ну к тому, что здесь в целом, естественно, есть тоже разные, как бы, люди, но в общем и целом здесь супер хорошие отношения и, и мне кажется гораздо более равное просто в разы. Но все равно бесит. ну в России меня бы бесило, здесь нет но не... ну, все равно же разница есть. Я не понимаю, почему она существует. Но да ладно, это моя боль. Ну, то есть тебя бы не бесило, если бы был бы такой же, вот ты знал, на твоей же позиции находился молодой человек с таким же опытом, и все такое, такое же образование, такой же опыт, но он был швед, он был белый, цисгендерный мужчина, и у него зарплата была бы на 15% выше твоей, тебя бы это не бесило. Короче, совет, переезжайте белым с Гернером, мужчиной. Да нет. Как раз-таки женщина просто... Если у тебя разница между мужчиной в России и мужчиной в Норвегии, она может, ну, она есть по уровню жизни там и всему, но она не такая большая, как если ты переедешь девушкой. Как раз-таки девушка твоя жизнь улучшится просто в разы. А если ты еще переедешь девушкой, как жена норвежца? <laughs> то тут просто, да, этот Скачок ого-го! Поле чудес! Так что да. Ну что, мы разобрали только несколько вопросов сегодня, не поговорили немножко про цели на следующий год, но я предлагаю это оставить тогда на следующий выпуск с тобой, или на один из следующих, и, а пока, наверное, стоит просто начать этот год достаточно медленно, расслабленно, я знаю, что многие пытаются успеть все и сразу поменять жизнь за первый месяц, но... Мне кажется, что не нужно делать каких-то прямо супер резких движений. Помните о том, что любая привычка она вырабатывается в течение 30 дней. Но главное, что чтобы выработать какую-то привычку, вам нужно это делать. Во-первых в одно и то же время, каждый день и в одном и том же месте. То есть, например, если вы хотите заниматься спортом, делать растяжку, то нужно делать, например, каждое утро на коврике для йоги а, в гостиной. Потому что если вы будете каждый день менять место и время, то а, больше времени займет, чтобы закрепить эту новую а, привычку. Вот. И не нужно пропускать, не обязательно, нужно это делать прям каждый день постарайтесь, может быть, выбрать какую-то одну новую привычку, которую вы хотите укоренить, и начинайте ее начинайте притворять в жизнь. Мне кажется, у всех год начинается круто. Знаешь, с запалом. Когда кажется, что все можно, все успеется. Вот. Желаю не растерять этот запал. Работаем, херачим, так сказать, дорогие друзья. Потому что если не мы, то кто? Кто за нас наши миллионы заработает? Кто построит нам карьеру? Так что, ребята, всем хорошего вечера, дня, времени суток, где бы вы ни были. Мы вас всех обнимаем. Хорошего вам, 2024 года. Поздравляем вас еще раз наступившим. Работаем, господа. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по Нику Аси, нижнее подчеркивание Divin. Ссылки оставим в описании эпизода. Пока-пока и до новых встреч.